0: Heute im Gedankenloot Podcast das Kung Fu Beatem Up Sifu und ein kleiner Einblick ins Hardcore versus Casual Gamer Mindset. N94, 5 Gedankenloot. Und nach diesem wunderschönen Intro, hallo und herzlich willkommen, what up, what happening beim Gedankenloot Podcast. Wir heißen euch herzlich willkommen zur allerersten Folge dieses neuen Formats. Wir, das sind ich, Bennett Neumann. Und ich, Frank Wallace. Und wir reden heute ein bisschen über das Spiel Sifu, das ja na, zwei Wochen ungefähr.
1: Ja, vor zwei Wochen, gut, ja.
0: Äh, rausgekommen ist. Und Frank, du hast ja relativ viel Zeit rein investiert. Erzähl mal ein bisschen
1: über das Game an sich. Ja, Sifu ist ein Spiel, was dem französischen Spielentwickler Slow Clap entwickelt worden ist. Die haben auch das äh, PvP-Spiel Absolver entwickelt, was auch in dieselbe Richtung ging mit Martial Arts und ähnlichem äh, Gameplay-Aspekt wie Sifu und Sifu ist jetzt ihr neuestes Spiel, was jetzt am 8. Februar 2022 veröffentlicht worden ist und bevor wir jetzt überhaupt da tiefer reingehen, Sifu ist äh, kantonesisch, oh mein Gott, ich hoffe, das war jetzt richtig kantonesisch <lacht> Cantonese, ja Ja, Cantonese für Meister und die Prämisse des Videospiels ist, dass man ein junger Lehrling ist, dessen Meister von fünf bösen Kung-Fu-Superbösewichten besiegt wird <lacht> Und, äh, Basically die Evil Justice League. Genau. Und in dem Moment, wo einem ein der Handlanger das äh, das Hauptbösewichten umbringen möchte, erwacht man wieder zum Leben durch die Kraft eines magischen Talismans. Und das spielt dann eine große Rolle im Gameplay von dem Spiel.
0: Das finde ich immer so funny, dass es das im Moment auch wieder so ein Trend ist, quasi seit Dark Souls. Ähm dass es immer so eine Erklärung dafür gibt, warum ja. du immer wieder wieder <lacht> probieren kannst. Früher gab es einfach, okay, Mario hat den Pilz aufgesammelt, ja. hat ein Leben mehr. Und jetzt ist immer so, deine Seele ist ausgebrannt und <lacht> deshalb musst du auferstehen, bis du die wieder hast. Oder keine Ahnung. Ähm, es gibt auf jeden Fall immer eine Erklärung dazu. Genau, also Slow Clip haben auf jeden Fall äh, mit Absolver schon viel Erfahrung gemacht, was so dieses... Ähm, Tracking und Motion Capturing und äh, animation von Kung-Fu-Games angeht quasi und ähm, haben sich aber diesmal jetzt nur auf das single -Player, auf die Single-Player-Component ähm, gefokust, weil sie gesagt haben, sie wollen nicht wieder sich um eine ganze in Infrastruktur ähm, kümmern müssen für PvP, sondern eben dieses Single-Player-Erlebnis ähm, in den Fokus setzen und sie haben sich dafür sogar tatsächlich einen Bug-Mai-Kung-Fu-Meister mit ins Boot geholt quasi, der ihnen so ein bisschen geholfen hat das Game authentisch zu halten genau du hast es gerade schon angesprochen mit der mit der Story wie sieht das wie sieht das aus hast du so einen vorgefertigten Charakter oder kannst du den so ein bisschen bisschen erstellen quasi wenn du sagst du musst quasi deinen deinen Kung Fu Meister ähm, Re Rechen,
1: Rechen, ja, genau. was ich sehr cool fand, das Spiel fängt an und ähm, basically es ist ein Prolog und du spielst ähm, den Bösewichten Yang, heißt er der halt äh, die vier anderen äh, Kung-Fu-Meister ähm, in seinem Team hat und das Tutorial ist einfach so also basically du spielst das Prolog der Geschichte, was ich sehr, sehr cool finde du bist halt dann Yang, der Meister und dann bringst du alle in diesem Kungfu äh, in dieser Kung-Fu-Schule um tötest dann selber Sifu und dann startet das Game.
0: Okay, also du spielst quasi den, den Plot, dass du den Meister killst ja. erstmal selbst. Das ja. ist natürlich auch genau.
1: irgendwie funny. Ja, und dann kommt halt dann die Cutscene, wo äh, du darfst ja auswählen, ob du eine ne Frau spielst oder einen Mann. Und dann ist das so, dass halt einer der Handlanger dich umbringen möchte und Yang sagt dann ähm, show yourself und dann darfst du auswählen, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist und dann wird das dann in die Cutscene eingebaut, wie du dann getötet wirst. Aber dann wachst du auf und dann spielt das Spiel, also sieben Jahre später, du wirst ja glaube ich, wenn du 13 bist, getötet, aber überlebst dann durch den Talisman. Hat man erfahren, woher du diesen Talisman hast oder ist er einfach da? Der Talisman, ich habe am Anfang im ersten Durchspiel, dachte ich, okay, woher habe ich den überhaupt? Aber anscheinend ist das ja der Grund, warum die Antagonisten ja ins, ins, äh, ins, äh, in die Schule gekommen sind, um den zu klauen, aber dort ist ihn einfach vor denen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber anscheinend war das einfach so. Okay, hat nicht so gut geklappt, haben einfach den Meister umsonst umgebracht. Ja, was halt war, der, das Ding ist, die haben äh, fünf Talismane geklaut und jeder Boss hat ja dann seine eigene Superkraft so nach Elementen geordnet, aber diesen magischen Talisman hast irgendwie nur du im Blick gehabt, was dann irgendwie dumm gelaufen ist für die.
0: Und deine Aufgabe ist es dann quasi so, die fünf... Kung-Fu-Bösewichte, ähm, die die Super-Villain-League-of-Kung-Fu ähm, auszuschalten ja. und äh, gehst dann quasi auch durch fünf verschiedene Level, die alle so ein bisschen anders aussehen.
1: Genau. Das ist ja dann irgendwie so, dass du halt im ersten Level bekämpfst du halt jemanden, der äh, die Kraft der Natur hat und im zweiten ist dann jemand, der Feuer bändigen kann und alles. Und dann ist halt dann so aufgebaut, dass du du bist in deiner alten Kung-Fu-Schule und dann hast du, wie als das ein Detektiv, ein Detective-Board und dann kannst du Collectibles sammeln zum Beispiel. Du hast dann so, yo, du gehst einmal durchs Level und dann weißt du, okay, hier ist der und der Bösewicht, hier habe ich den Schlüssel für diesen Geheimraum. Da kann man dann immer so vorgehen, was ganz cool ist und dann hast du halt immer so diesen Zettel da, wo halt steht, okay, ich muss äh, Fajar besiegen, ich muss Jinfang besiegen. hast einfach eine Liste von den ganzen Bösewichten und nach jedem, jedem Bosskampf sind die halt durchgestrichen. Hast du halt eine Checkliste was ein cooles Detail ist, finde ich.
0: Okay, also es ist jetzt kein Open-World-Game oder so, sondern du, du wählst quasi die Level aus und kannst sie auch ähm, nochmal genau, reingehen, ja. bis du eben dann die Bosse alle gelegt hast. Quasi. Genau, ja. Wie, sieht das, wie sehen die Level so aus? Vom Level-Design gehst du da relativ schlauchig durch und sie sehen einfach immer je nach Kraft vom Bösewicht ein bisschen anders aus oder hast also du ein bisschen Freiheit beim
1: Exploren auch? Beim Exploren kannst du das so angehen, wenn du das Spiel einmal durch hast, äh, was sage ich mich, wenn du das Level einmal durch hast, hast du dann immer Collectibles gesammelt. Das heißt, im allerersten Level ist es so, ich muss halt durch dieses eine durch dieses eine Lager laufen, wo halt alle ne, in diesem Szena in dem Szenario war es glaube ich ein, äh, ein verlassenes Gebäude, wo, halt, äh, wo halt äh, Drogen äh, produziert werden. Dann ist es halt so, du kannst ganz normal durchs Level laufen, wie üblich, oder du kannst dann einfach einen Shortcut nehmen. Dann wirst du, glaube ich, einen ein Ort vor dem Final Boss, wirst du dann halt einfach dahin geführt. Und das kannst du dann machen, wie du möchtest. Wenn du Lust hast, XP zu sammeln, gehst du durchs Level ganz normal durch. Oder wenn du dir denkst, okay, ich bin jetzt einmal durchgegangen und ich möchte einfach nur zum Boss, dann kannst du es doch einfach so machen, wie du möchtest, ja. Okay, dann würde ich sagen,
0: gehen wir aber nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil bei einem Spiel wie Sifu ist ja das Gameplay auf jeden Fall der der das herausstechende Merkmal der Selling Point quasi mhm. und äh, wir haben schon angesprochen es ist so ein Kung Fu Beat'em Up so für mich hat das Spiel immer so ein bisschen den Eindruck gemacht als würde es so eine Mischung aus so Shenmue yakuza Fight System sein ähm, aber es hat mich auch ganz extrem an äh, Sekiro erinnert also dem Samurai-Teil-Ableger quasi von den mhm. äh, Dark Souls From Software spielen. Mhm. Und äh, da war ja das herausstechende Feature so eine Stamina-Bar, die du ähm, mit Blocken und äh, Schlägen ähm, entweder halt ähm, bei dir verloren geht oder beim Gegner hochgeht, bis sie dann ihre Stands gebrochen sind mhm. und du sie finishen kannst. Und das ist ja eine Mechanik, die sie bei Sifu auch auf jeden Fall ich würde mal sagen, sie haben sich inspirieren lassen. Die, die Stamina-Bar sieht sogar sehr, sehr ähnlich aus. Haben, also. haben sie halt einfach tatsächlich relativ
1: technisch gesehen vielleicht mitgehen lassen.
0: Also man könnte sagen,
1: ein bisschen Taschendiebstahl wurde schon begangen. Ja, also ja, das ist dann halt genauso. Du hast halt eine, eine Life-Bar, eine Health bar und dann hast du halt ähm, diese Stamina-Bar. Und jeder Gegner, auch sei es ein Mini-Boss oder irgendwie ein ganz normaler, der hergelaufene Handlanger hat halt auch diese Stamina aber Und was halt manchmal passiert ist, du kannst, wenn du die Stamina aber brichst, einen Finisher-Move machen. Dann drückst du halt äh, zwei Tasten gleichzeitig. Aber was dann auch passieren kann, ist, dass wenn du einen Finisher-Move machen willst, der Gegner einfach so ist, nee, nicht mit mir und er kontert dich. Und dann füllt sich seine Bar wieder und er hat einfach einen Power-Up, was ich sehr funny finde.
0: Okay, aber das ist dann wahrscheinlich eher den Bossen und härteren Gegnern
1: äh, überlassen nicht mal, wirklich jeder dahergelaufene hergelaufene Willen kann einfach sagen, nee, ich mach, ma nee. nee. Okay, na gut. So nicht in meinem Haushalt, nein.
0: Was du auch angesprochen hast, ist ähm, die Mechanik mit dem Talisman, dass du wieder auferstehst. Wie mhm. wirkt sich das auch auf das Gameplayer aus quasi oder ist das einfach nur eine, ähm, eine Sache von wegen, okay, ich, ich kann halt jetzt immer bei dem letzten Checkpoint
1: kommen und es gibt eine Ingame-Erklärung? Also es gibt tatsächlich keine Checkpoints und so wie das Spiel aufgebaut ist, durch den Talisman kannst du ja wiederbelebt werden und was halt passiert, wenn du das Level startest oder halt einfach einen, einen Death-Counter von 0 hast, wirst du einmal umgebracht und ein Death-Counter ist dann bei 1. Dann wirst du zum Beispiel von 20 auf 21 Jahre alt. Wenn du aber dann ein zweites Mal stirbst, fügt sich einfach eine Zahl dem Counter hinzu. Das heißt, wenn du jetzt dann stirbst, wirst du halt zwei Jahre älter und nicht nur ein Jahr. Und das ist halt ein Problem für Leute, die einfach nicht gut in dem Spiel sind, weil kann es sein, dass wenn sie einmal sterben, sie gerade 25 waren und auf einmal sind sie 36. Also das ist echt drastisch.
0: Aber ich weiß nicht, das klingt für mich eher wie so ein bisschen Gimmick erstmal, so, keine Ahnung, bis 15 Jahre alt, erstichst dich dreimal, dann kannst ja. du in den Club gehen zum ersten Mal.
1: Wirkt sich das auch aufs Gameplay aus? Wie alt du bist quasi. Ja genau, was dann halt passiert ist, ähm, je älter du wirst, hast du halt durch die Erfahrung, die du gesammelt hast, sind deine Schläge stärker, aber dafür nimmst du halt mehr Schaden ein. Und was halt auch bei dem Spiel ganz besonders ist, was halt auch dafür gesorgt hat, dass man halt die Level mehrmals durchspielt, es gibt einen Skill Tree, aber das ist nicht wie in anderen Open-World-Games oder anderen Games, die halt einen Skill Tree haben, dass du halt einfach einen Move kaufst, dann hast du ihn. In Sifu ist das so, dass du den Move fünfmal freischalten musst. Und das Ding ist, on a regular basis verdienst du in einem Level vielleicht 2.000 bis 3.000 XP und du brauchst mindestens 5.000 XP, um einen Move freizuschalten. Und wenn das nicht schon genug ist für manche Leute, gibt es Moves, die du ab einem bestimmten Alter nicht mehr lernen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel durch drei Level gehst und irgendwie einen Skill wolltest, aber nicht früh genug freigeschaltet hast, kann es sein, okay, ich habe mich jetzt aber verbessert in dem Spiel, aber eigentlich würde ich gerne diesen coolen Move machen, wo ich dem fünf Schläge ins Gesicht gebe, out of nowhere. Aber dann steht dann ganz schön in Grau unten ausgeblendet, hm, den Move konntest du jetzt eigentlich nur mit 39 lernen. Du bist 42 so. Du musst ein bisschen auf den Rücken aufpassen. Oh,
0: der hat alles verlernt einfach. Ja. Kann keine neue Sprache mehr lernen plötzlich. Zu ja. alt. Aber ich finde gut, dass man zumindest äh, stärkere Schläge hat, weil so mein Alterungsprozess ist einfach nur, dass ich mich nur gebrechlicher fühle, aber keinen Benefit habe. Genau. Okay, das ist auf jeden Fall eine äh, Mechanik, die ich jetzt so in einem anderen Spiel noch nicht gesehen habe, dass du quasi mitalterst, aber was passiert, wenn du ein Level quasi in einem Level bist, wo du mehrfach gestorben bist und dir denkst, okay, ich bin jetzt zu alt, kannst du dann einfach resetten oder gibt es Arten, dich zu
1: de-Agen quasi? Du kannst dich in einem Level, kannst du dich zwar nicht de-agen, aber du kannst deinen Death-Counter auf null setzen durch XP, die du verdient hast. Ding ist halt, das ist wirklich Last Resort. Wenn ich zum Beispiel gerade wirklich kurz vor einem Bossfight bin, da hast du in dem Spiel, ist es so, du kannst äh, in deinem Dojo kannst du den Skilltree öffnen und auch in einem Level dann sind, äh, ich glaube pro Level gibt es drei Schreine, zu denen du hingehen kannst, dann kannst du nicht nur deinen Skilltree öffnen, sondern dann kannst du auch verschiedene Perks auswählen. Du kannst zum Beispiel Deine Special Moves durch eine Focus Bar kannst du dir sagen, ja, okay, ich möchte gerne eine längere Focus Bar. Kannst du dir das auswählen. Oder du kannst zum Beispiel aussehen, dass wenn ich jetzt ein Enemy äh, besiegt habe, ich mehr, Le mehr HP zurückbekomme. So. Oder du kannst, wie gesagt, deinen Death-Counter auf 0 setzen. Aber das ist eigentlich eine Sache, die du echt nur machen solltest, wenn du dir denkst, okay, dieser Gegner, dieser Boss wird wahrscheinlich wirklich mir böse aufs Maul geben und ich kann es mir nicht leisten, so oft zu sterben. Dann musst du den Counter, wenn du bei 8 bist, wirklich auf 0 setzen dann hast du vielleicht eine Chance, wenn du dreimal stirbst, kannst du ihn vielleicht noch besiegen. Das klingt zwar eigentlich ganz cool, aber Ding ist halt, dann hast du das Level durchgespielt und du bist 65 Jahre alt. denkst du, ja okay, ich hab das Level durch, ist geil. Aber wenn du dann das Neueste anfängst, fällt dir auf, yo, bis ich zum Boss komme von dem Level, wäre ich technisch gesehen 95 Jahre alt <lacht> und das zieht halt nicht. Was du halt meistens dann machen musst, ist das Spiel nochmal durchspielen mit dem Knowledge, was du schon hast und dann musst du zusehen, dass du so jung wie möglich aus dem Level wieder rauskommst.
0: Aber um fair zu sein, es gibt genug Kung-Fu-Filme, wo die ganzen Meister <lacht> alle irgendwie 200 Jahre alt sind und trotzdem noch alle vermögen.
1: Die sind einfach, keine Ahnung, 98 oder so und geben die Uppercuts immer noch.
0: Es klingt auf jeden Fall so, als müsste man dann sehr vorsichtig sein, ähm, eben nicht zu oft zu sterben und so ein bisschen den, den Playstyle quasi anzupassen, dass man immer lernt aus den Fehlern, was ja auch so ein paar Parallelen sind zu soulspawn spielen und eben so dieser ganzen Machart von dass du Dinge verlierst, wenn du stirbst, mhm. was du ja auch gemeint hast, dass ein Skill nicht unbedingt permanent ist, mhm. ähm, wenn du stirbst in Sifu. Genau. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben jetzt so ein bisschen die Prämisse geklärt quasi. Ähm, ich ich habe das Spiel immer nur so ein in Trailern gesehen und fand es super interessant und habe, äh, ich schaue immer gerne äh, zwischendurch so ein bisschen Speedruns und sonst was und habe da immer mal so ein bisschen ins Spiel reingeschaut, wo ich gesehen habe, dass es Leute gibt, die das einfach schon mittlerweile so in 22 <lacht> Minuten
1: durchspielen. Äh, wie lange hast du denn gebraucht? Wie war für dich so die, die Spielerfahrung? Also insgesamt habe ich mindestens, ich glaube es waren vier bis fünf Tage und ähm, ich finde das sehr, sehr lustig, weil wenn du dich auf dem Z4 Reddit rumtreibst, gibt es Leute, die sagen yo, eigentlich musst du gar keine Skills lernen dafür, für, um das Spiel durchzuspielen. Und ich sage halt einfach, das ist Bullshit, das stimmt nicht. Weil es gibt Moves, die du halt einfach echt brauchst, um da einfach... Also wenn du nicht wirklich ein fucking Fighting-Genie bist, brauchst du halt einfach, um deine Gegner äh, niederzustrecken. Aber so wie ich jetzt rangegangen bin, ich habe mehrere Levels äh, nochmal durchgespielt, um halt XP zu farmen. Und dann habe ich so viele Skills wie möglich freigeschaltet, die ich halt als äh, äh, nützlich wahrgenommen habe. Deswegen habe ich halt wirklich, es gab Tage, ich glaube ich habe zwei bis drei Tage, habe ich nur XP gefarmt. Also ich bin auch gar nicht so vorangekommen in dem Spiel, aber habe irgendwie nur versucht, meinen Skill Tree auszubauen. Aber so gesagt, der zweite Bossfight gegen Sean, das ist ein Kampf, wo das Spiel dich einfach testet und, die, und so sagt, okay, du hast jetzt vielleicht den ersten Boss besiegt, aber das ist kein Cakewalk. Also wenn du jetzt diesen Boss nicht besiegen kannst, ist das Spiel nicht für dich. Und das war echt so ein Moment, wo ich war, okay, Mann, ich weiß nicht, ob ich das noch weiterspielen will, vielleicht droppe ich das Game. Ich war so, ey, ich habe es doch gerade erst gekauft. Deswegen, ja, also man muss sich echt schon, schon äh, wirklich reinhängen. Aber ja, nach fünf Tagen habe ich das Spiel durchgehabt, ich habe den letzten Boss besiegt und ich war sehr zufrieden.
0: Also das, der Schwierigkeitsgrad zieht auf jeden Fall an. Sie sagen, machen klar, hier ist nicht mehr Tutorial-Level mhm. quasi. Ja. Ähm, wie sieht das beim Gameplay äh, generell aus? So Hast du irgendwie. Kung Fu-mäßige Waffen, dass du irgendwie auch mit Nunchakus und, ähm, und keine Ahnung, vielleicht Schwertern oder einem Stab oder so kämpfen kannst? Oder musst du dich wirklich auf deinen Hand-to-Hand-Combat, auf deine Dodges und, ähm, eben darauf, die Stamina vom Gegner zu, äh, zu drainen, konzentrieren?
1: Also, was du halt machen kannst, ist, du kannst auch, du kannst äh, die Waffen von deinen Gegnern benutzen, du kannst sie dann entwaffnen und kannst du zum Beispiel irgendwie einen Baseballschläger oder einen Stab oder so benutzen. Und es gibt halt einen Skill im Skill Tree, wo du halt ähm, die Durability von der Waffe verbessern kannst. Das heißt, dann hast du nochmal mehr davon, wenn du von irgendwem die Waffe klaust. Und was du auch machen kannst, ist ein Skill, der heißt, ähm, ich glaube, Environmental Mastery. Das heißt, du kannst Waffen, die runtergefallen sind, einfach auf deine Gegner werfen. <lacht> es, gibt einen, es gibt einen Moment im, im, im dritten Level, wo du in einem Museum bist und dann kommen zwei starke Gegner auf dich, auf dich zu. Und dann bist du in diesem Museum und dann sind einfach so... Glühbirnen da, die einfach gefärbt sind. Du kannst die einfach auf die werfen, ohne sie jemals <lacht> schlagen zu müssen. Also das ist wirklich krass, wenn du wenn du einfach deine, deine Umgebung benutzen kannst. Du kannst halt echt manche Gegner clearen, ohne sie jemals anfassen zu müssen.
0: Das ist auf jeden Fall ein Flex, wenn du, wenn du einfach die ganze Umgebung benutzt <lacht> und niemals gegen den Gegner kämpfst.
1: Das ist richtig gut.
0: Du hast jetzt auch viel drüber geredet, zu farmen, um deinen Charakter stärker zu machen und so. Mhm. Mich würde interessieren auch, wie die Learning Curve bei dir persönlich so ausgesehen hat. Du hast gesagt, der Schwierigkeitsgrad zieht sehr an, generell mhm. auch kein äh, einfaches Game. So, wenn du, wenn du ähm, schwache Gegner hast, also so kleine, nicht, nicht Boss-Gegner, sondern mhm. kleine Mops oder so, mhm. hast du wirklich das Gefühl gehabt, okay, ich muss lernen, wie die sich bewegen, ich, wie ich meine äh, Moves einsetze, und dass man wirklich auch alle Moves, die man hat, benutzen muss, alle verschiedenen Arten mhm. auszuweichen und sonst was? Oder würdest du schon sagen, dass der Schwierigkeitsgrad sich eher
1: so auf die Bosse beschränkt hat? Also, so wie ich das jetzt gemacht habe, ich habe das erste Level gespielt und da habe ich auch gemerkt, es kommen schon Mobs auf mich zu, wo ich halt wissen muss, wie der jetzt mit der Waffe zum Beispiel auf mich einschlägt. Weil es halt nicht so wie in, in random Games, in irgendeinem Fighting-Game, wo es ist, okay, das ist eine Combo und ich weiß eigentlich kommt jede Sekunde ein Schlag. Manche Gegner hauen dich mit einem Baseballschläger und warten ganz kurz und hauen dich dann ein zweites Mal. Und wenn du da halt nicht aufgepasst hast, wirst du wahrscheinlich den zweiten Hit ins Gesicht bekommen. Also du musst da schon echt drauf achten, wie die mit Waffen umgehen. Vom auch mit welcher Waffe. Manchmal werfen die auch Sachen auf dich. Da musst du halt eigentlich immer gucken. Vor allem ist ja nicht so ein Spiel, wo es so ist, okay, das Spiel weißt du kämpfst gerade gegen eine Person. Also warten die anderen irgendwie, dass du da fertig bist. In typischer Movie-Manier. Ja, also es kommen halt wirklich, es kann sein, dass dich zwei Leute auf einmal schlagen und dann musst du wirklich doppelt so schnell dodgen, aber bei Mobs spezifisch haben die alle dasselbe Moveset, also da, es reicht auch, wenn du einfach nur L1 drückst und einen Stick bewegst, dann kannst du doch immer easy ausweichen, wenn du aber bei einem Sub-Boss bist, die haben dann schon, naja, da musst du halt wirklich zusehen, in welche Richtung die dich hauen, weil die haben immer drei Basic-Schläge und dann kann es sein, dass die entweder einen Sweep machen mit ihrem Bein oder halt einfach einen Schlag nach vorne, und das ist sehr schwer zu lesen, wenn du den nicht irgendwie dreimal bekämpft hast, dann checkst du nicht, okay, den Move macht er jedes Mal. Und dann hast du das halt auch so bei, bei einem Boss. Der allererste Boss in dem Spiel ist relativ einfach zu dodgen, aber der zweite hat einen Move, und das hat auch jetzt für, für Controversy gesorgt, dazu kommen wir ja dann, ähm, hat der einen Move, wo er mit seinem Stab deine Beine wegfegt. Und die Startup-Animation davon sieht aus, als würde er eigentlich nur seinen Kopf schlagen wollen. Aber richtig viele Leute können diesen Move nicht lesen und das war halt auch ein bisschen schwierig. Okay,
0: du hast jetzt äh, viel gesagt, so Subbosse hast du auch erwähnt, die, ähm, das heißt, es gibt nicht nur quasi die fünf Obermops, mhm. die du besiegen musst, sondern du hast auch äh, immer zwischendurch kleine Handlanger, die, mhm. du, die noch ein Problem sind quasi. Mhm. Äh, in der Vorbesprechung, äh, als wir vorhin noch ein bisschen drüber geredet haben, hast du auch erwähnt, dass es so verschiedene Arten auch ausweichen, äh, auszuweichen gibt. Mhm. Also du kannst nicht einfach nur irgendwie die ganze Zeit nach hinten drücken und ausweichen, mhm. spammen, bis er mit seiner Combo fertig ist, sondern du musst auch wirklich lesen, was der Gegner macht mhm. und darauf passend reagieren. Was wieder, ich komme immer wieder so ein bisschen auf die Parallelen zurück als persönlich großer Dark Souls Fanatiker <lacht> äh, eben auf die From Software Spiele, äh, dass jetzt die, ähm, dass du eben wirklich bei jedem Gegner wissen musst, wie reagiert er, auf was ich mache, was sind meine Moves, die ich für diese Situation einsetzen kann. Mhm. Bei ähm, Dark Souls und so kommt noch dann dazu, was für Waffen und Rüstungen ich benutze. Aber bei Sifu hast du eben dann dafür mehr, ähm, mehr Moves direkt, mit denen du reagieren kannst. Zum mhm. Beispiel du kannst ausweichen nur mit dem Oberkörper oder du kannst mit dem ganzen Körper wegdodgen oder mhm. blocken. Ja. Und das hat halt dann auch alles andere Effekte auf diese Stamina-Bar, mit der du dann die Leute ausschalten kannst und so. Und das klingt auf jeden Fall für mich wie ein Game, in das man sich unglaublich reinfuchsen muss. So, mhm. Wo auch der, das Interesse am Spiel quasi ist, ich will das meistern. Ja. Ich will eine Challenge, ich will auf die Fresse bekommen. Und am Ende eben dieses gute Gefühl haben, durchgehalten zu haben und den Boss am Ende besiegt zu haben, das Level geklärt zu haben. Und das Ende erreicht zu haben, eben weil ich dran geblieben bin. Mhm. Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, es gab so ein bisschen eine Kontroverse beim zweiten Boss. Nämlich ähm, haben viele Leute als Feedback gegeben, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel ist und sie nicht so reingekommen sind. Und ähm, Slowclap hat angekündigt, dass es einen Easy-Mode geben wird in der Zukunft quasi. Ja wo man sagen kann, okay, manche finden das vielleicht doof bei irgendwie den Dark Souls-Spielen und so, gibt's auch keine Schwierigkeitsgrade, sondern man muss sich durchbeißen. Aber mhm. im Endeffekt musst du diesen Easy-Mode ja nicht benutzen. Was sie aber auch gemacht haben, und das ist jetzt ein Patch, der mittlerweile schon draußen ist, ist äh, einfach praktisch, ohne dass du Einfluss darauf hast, Bosse zu nerfen ein bisschen. Und eben mhm. äh, diesen Move, von dem du geredet hast, vom zweiten Boss zum Beispiel, zu entschärfen. Ja. Äh, was sagst du als jemand, der das Spiel praktisch vor dem Patch durchgespielt hat und jetzt, äh, du hast ja auch jetzt schon ein bisschen mit dem Patch gespielt, merkst du da einen großen Unterschied? Was ist da so dein Take zu so einem
1: ungefragten Patch oder beziehungsweise äh, nicht vermeidbaren Patch? Also jetzt bei bei Sifu dachte ich mir halt, ja okay, die wollen den patchen. Ich habe mir so gedacht, ja okay, vielleicht bin ich eh auf einem Level in dem Spiel, wo ich es eh nicht merken würde, weil ich den eh schon gemeistert habe Aber dann habe ich jetzt noch, gestern habe ich den nochmal angezockt und ich habe halt gemerkt, die Moves, die einen richtig, richtig nerven, den Move bringt er vielleicht dreimal, wenn er kurz zum Sterben ist. Ist halt so eine Art Last Resort sein Move, aber normalerweise ist das so, jeder Bossfight in Sifu hat ja zwei Stages. Du bekämpfst einmal den Boss, und nachdem du seine, seine Livebar zum ersten Mal äh, komplett leer gemacht hast, ähm, schaltet er basically seinen Supermodus frei. Und da ist halt eigentlich so, dass er viel das Ist auf jeden stärker. Fall
0: nett von ihnen immer, dass sie warten, <lacht> ja. dass sie erstmal so schauen, okay, was macht er und dann gilt erst super. Boah,
1: die sind so, boah, kacke, der ist gut. Aber <lacht> dann ist halt so, dann schalten die eigentlich, die schalten andere Moves frei und bewegen sich auch vielleicht einfach schneller. Und dann war das jetzt so bei Sean, der kämpft mit dem Stab und was eigentlich passiert ist, der schaltet einen neuen Move frei, wo er den, den, den Stab-Sweep macht. Und das Problem war ja zuvor, dass man den Move nicht wirklich gut lesen kann. Leute verstehen nicht, wo er dich gerade schlagen will, in welche Richtung muss ich ausweichen. Und richtig, richtig viele haben sich halt zum Beispiel auch auf dem Subreddit halt, ich will nicht sagen beschwert, aber die waren so, yo, das ist echt schwer, also ich komme da gerade nicht durch. Und dann kam halt, ich glaube, es waren drei Tage oder vielleicht eine Woche nach dem Release, wurde angekündigt, dass halt dieser Patch kommt. Es war halt so, ja, Sean wurde jetzt ein bisschen genervt, er ist nicht mehr so stark. Auch die zwei Subbosses, nicht mal Sub-Bosses, diese zwei, diese zwei Mob-Bosse vor Sean wurden auch genervt, die, by the way, schwieriger sind als der Boss selber, was ich sehr, sehr <lacht> lustig finde. Die sind einfach zwei mob charakter sind einfach viel schwieriger als der Boss selber. Und ich muss halt zugeben, selbst wenn ich das Spiel ein bisschen gemeistert habe, ähm, der war einfach viel zu leicht. Also der trifft dich eigentlich fast gar nicht mehr. Die Moves, die du eigentlich nicht schlecht lesen kannst, die benutzt er fast gar nicht mehr, was auch dumm ist, weißt du, dann bist du halt so. Ich dodge halt eigentlich für fünf bis sieben Minuten nur 20 Mal denselben Move und heu halt ins Gesicht. Das ist halt keine Challenge mehr.
0: Ich war auch sehr verwirrt, als ich dann äh, von dir gehört habe, dass diese Ankündigung kam, beziehungsweise dass der Patch mittlerweile draußen ist. Weil, wie schon erwähnt, für mich ist es ja so ein bisschen der, der Reiz an solchen Spielen, sich durch solche Stellen durchzubeißen. Mhm. Und man könnte jetzt sagen, okay, wenn der Move nicht so deutlich lesbar ist quasi, ähm, gut, dann arbeiten wir daran, dass wir die Animation ein bisschen ändern, dass er noch deutlicher lesbar ist, ja. aber immer noch eine Challenge ist. Ähm, oder dass wir eben irgendwie die Fairness anpassen. Aber so solche Spiele wirklich einfacher zu machen, sowas habe ich in der Art Game noch nie so wirklich gesehen. Es ist ja ähm, nichts Neues zum Beispiel Schwierigkeitsgrade zu haben. Mhm. Was ja auch jetzt kommen soll, äh, der Easy Mode quasi, ähm, wo ich nochmal sagen würde, das ist eine andere Sache, weil ich, ich bin jemand, ich spiele immer gerne Spiele auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad, außer sie sind dann komplett unfair mhm. und ich weigere mich dann auch immer äh, runterzuschalten, sondern ich will mich da durchbeißen. Mhm. Andere Leute haben nicht dasselbe, ähm, das dasselbe. Bedürfnis. Investment in dieses Spiel oder äh, wollen vielleicht auch schneller einfach durchkommen, haben nicht so viel Zeit zu zocken vielleicht oder keine Ahnung, vielleicht sind sie auch einfach schon ein bisschen älter und haben Reaktionsprobleme oder so und ähm, für mich ist so eine äh, Herangehensweise, so ein Schwierigkeitsgrad zu machen, irgendwie deutlich sinnvoller oder, oder ähm, sehe ich irgendwie mehr ein als Leuten das Spiel zu patchen, ohne dass sie dafür, mhm. dass sie da eine Wahl haben, weil wenn du sagst, der zweite Boss war so ein bisschen der Moment, okay, da schaut man, ob man genug Bock auf dieses Spiel hat, sich da durchzubeißen und jetzt ist er einfach ähm, viel zu simpel geworden quasi. Würde ich sagen, dass es für viele Leute ja auch eher abschreckend ist quasi. Mhm. Was ich bei sowas auch immer so ein bisschen äh, eine interessante Frage finde ist, Sifu würde ich jetzt persönlich als Hardcore-Game einschätzen und wie viel Pflicht haben Entwickler quasi casual Gamern das zugänglich zu machen, weil von der von der Sales Perspektive klar ist es zugänglicher, wenn das Spiel einfacher ist mhm. und ähm, mehr Leute vielleicht reinkommen, aber andererseits ist ja die, die Core Zielgruppe, die Leute, die für dieses Spiel bluten so sage ich mal, sind ja die, die diese Herausforderung wollen und dann ist immer so ein bisschen die Frage, die Vision von einem Spiel oder was Entwickler mit ihrem eigenen Spiel machen dürfen gegenüber dem, was Fans davon erwarten, mhm. weil ich auch genug Leute mir vorstellen kann, die dann einfach sagen, okay, wenn ihr wollt, dass das Spiel einfach ist, dann spielt halt einfach irgendwie <lacht> die, die Spider-Man-Insomniac-Games oder ja. irgendein anderes Spiel, wo halt ihr nur Viereck drücken musst, um, um die Mobs zu besiegen. So. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen auch so eine uralte Frage, weil es ja auch immer schon zum Beispiel im japanischen Markt ein Ding war. Wenn man jetzt zum Beispiel an Spiele wie Devil May Cry oder so denkt, dass in der westlichen Version, die wir gespielt haben, quasi die Schwierigkeitsgrade einfacher sind als ähm, in der japanischen Version. Wenn man in Devil May Cry 3 zum Beispiel den schwierigsten Schwierigkeitsgrad spielt, ist es bei der japanischen erst der... Normale schwierige. Genau, der normale oder Hard-Mode quasi. Mhm. Aber eben nicht der, der komplett insane Fortgeschrittene und das zieht sich auch super weit zurück, also schon auf dem SNES oder so mit Final Fantasy Tactics oder so wurden Spiele ganz oft für den westlichen Markt und die Erwartungen an westliche Spieler ähm, runtergeschraubt und ich weiß nicht, ich finde diese Diskussion unglaublich interessant, ob man jetzt Hardcore oder Casual an solche Spiele rangeht und was Entwickler eben damit machen können, mhm. weil wie viel hast du für dieses, äh, für Sifu gezahlt? 40 Euro und ähm, 40 Euro für ein Spiel zu zahlen und dann so ein bisschen die Änderung zu bekommen, dass es vielleicht nicht mehr ganz ist, was du erwartet hast quasi, mhm. das ist ja auch, würde ich sagen mal, so, so ein sehr dreister Move eigentlich.
1: Ja, ja. Wenn ich halt drüber nachdenke, du hast in Sifu zumindest jetzt, hast du zum Beispiel keinen Modus, wo du einfach unendlich lang gegen irgendwelche Mobs kämpfen kannst oder deinen Schwierigkeitsgrad noch schwieriger machen kannst, sondern du kannst wirklich nur durch diese Level gehen. Und es ist halt einfach nicht geil, wenn du durch, äh, keine Ahnung, diese ganzen Stages in diesem Level durchgehst und du bist so, ja okay, jetzt ist der Boss richtig krass, ich habe alle gedeutscht, ich, hab, ich bin noch im jüngsten Alter, was möglich ist und ich will jetzt einfach mal wirklich diese Challenge haben, diesen Boss zu besiegen, dann tauchst du da auf und ist halt einfach, es ist, der Boss ist einfach, es bringt halt nichts, wenn er viel zu leicht ist. Das ist ja das ganze Ding an der Sache, dass du so bist, yo, die Mechanik ist ja einfach so, ich bin fünfmal gestorben, um hierher zu kommen und ich werde dich trotzdem umbringen, so. Aber dann tauchst du da auf und der Boss ist viel zu einfach, du hast das Gefühl, du musstest dich nicht mehr anstrengen, du kannst ihn fast mit geschlossenen Augen besiegen und du denkst dir halt, yo, ich habe eigentlich dieses Spiel gekauft, weil ich gehört habe. Die Learning Curve ist krass. Du musst dich doch einfach reinhängen und du kannst dich einfach sagen, yo, ich mach den Special Move viermal und ich bin durch. So, das geht nicht. Und dann bin ich auch schon ein bisschen genervt, weil ein Easy Mode ist mir egal. Da können Leute machen, können Leute mitmachen, was sie wollen, aber halt jetzt einfach Gegner zu patchen, bin ich halt so, ich bin schon einmal durch das Spiel gegangen. So, es ist voll okay, wenn der immer noch schwer ist.
0: Vor allem muss man ja auch sagen, es gibt den Easy-Mode, aber es gibt, wie du schon gemeint hast, keinen Hard-Mode. Oder du kannst nicht einstellen, okay, ich möchte bitte den Gegner haben, so wie er vor dem Patch war. Mhm. Wo man ja auch noch sagen könnte, okay, das ist vielleicht eine Lösung, dass man eben das einfach selbst einstellen kann. Ja. Äh, würdest du sagen, das Spiel jetzt nach dem Patch ist es für
1: dich weniger wert, die 40 Euro, oder weniger spaßig quasi, es ist immer noch spaßig, weil zumindest in dem Moment, wo wir das jetzt hier aufnehmen, ist der nur der zweite Botch, äh, Botch, <lacht> der zweite Boss gepatcht worden. Würden die jetzt aber die anderen Bosse auch patchen, wäre ich wirklich sauer, weil der dritte Boss, äh, Kuroki heißt sie, ist notorious dafür, dass die erste Stage super, super schwer ist im Vergleich mit der zweiten Stage. Und wenn das einfach, wenn das einfach gemacht wird, bin ich halt auch so, irgendwann ist keine Challenge mehr da.
0: Irgendwann verliert auch so ein bisschen der Boss dann die Identität quasi, wenn man sich, genau für solche Sachen erinnert man sich ja dran, für ja. den gemeinen Leg-Sweep-Move oder für ja. die erste Stage, die so krass schwer war. Und ich weiß nicht, wenn man, wenn das so ein bisschen verloren geht, erinnert man sich ja auch nicht so gut an die Kämpfe und hat eben dieses triumphale Gefühl nicht. Ja. Was ich bei der ganzen Sache auch eine unglaublich interessante Frage ist, ist, würde es nicht vielleicht auch andere Möglichkeiten geben, äh, de denselben Effekt zu erreichen. Weil es ist ja schon lange jetzt zum Beispiel immer wieder ein Ding in Spielen, verschiedene Access Accessibility-Options zu haben für Menschen, die vielleicht äh, eine Behinderung haben oder äh, aus irgendwelchen sonstigen Gründen halt einfach nicht zum Beispiel Quicktime events machen können oder nicht so schnell auf Sachen reagieren können und so. Zum Beispiel in dem neuesten Forza gibt es ein... Äh, gibt es eine ähm, Option, einfach die Spielgeschwindigkeit ein bisschen runterzumachen, sodass okay. du trotzdem noch genug Zeit hast, auf alles zu reagieren. Mhm. Aber es ist immer noch eine Challenge für dich. Ja. Und ähm, solche Optionen wären ja theoretisch auch möglich, dass du quasi sagst, okay, ich, spiel jetzt, ich, ich kann das Spiel in den Optionen irgendwie anpassen. Sowohl wäre das gut als Accessibility Option, aber auch eben für Leute, die sagen, okay, ähm, dieser eine Move ist mir zu schnell, ich drehe ein bisschen runter einfach und spiele dann später äh, anders weiter oder mhm. so. Oder was ich auch immer unglaublich interessant ist, äh, wie andere Entwickler es schaffen, innerhalb des Gameplays Mechaniken zu finden, das vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Ähm, da gab es zum Beispiel, um wieder auf die äh, Parallele zurückzukommen, bei Dark Souls gab es immer die Möglichkeit, dass du äh, andere SpielerInnen beschwören kannst, ähm, wenn sie ein Zeichen hinterlegt haben auf dem Boden quasi, mhm. kannst du sie beschwören und dann helfen sie dir in dem Level oder bei dem Boss. Und das ist aber nicht unendlich machbar, sondern du musst quasi Ressourcen dafür ausgeben. Du musst äh, lebendig sein quasi, du musst eine Ressource ausgeben, um deine Humanity wiederzukriegen. Mhm. Und ähm, wenn du dann bei dem Bossfight stirbst, verlierst du diese Humanity wahrscheinlich, deshalb, ähm, deshalb ist es da immer so ein Riskfaktor dabei, aber du hast Optionen vom Spiel selbst, dass es einfacher wird. Mhm. Und ich finde gerade, wenn du so einen Talisman hast, der dich wieder auferstehen kann und agen kann und so, wäre das ja auch irgendwie eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich power mich jetzt mit irgendeiner Ressource für diesen Fight äh, auf, mhm. um dann da ranzugehen. Gut, am Ende des Tages kann man sagen bei solchen Spielen, dass ja auch die Challenge immer so ein bisschen bei einem selbst liegt quasi. Ich war zum Beispiel unglaublich intrigued, als du das gesagt hast mit dem. Äh, du hast gemeint, man kann quasi die Stamina auch drainen, wenn man ausweicht ja. den Gegnern. Mhm. Weil sie eben Stamina brauchen, um auch eigene Attacken zu machen. Und mein erster Gedanke war, okay, ich mache einfach so ein Muhammad Ali Bild und weiche die ganze Zeit nur aus, bis ich dann Finisher machen kann ohne ja. auch ein einziges Mal zuzuschlagen. Und da ist ja auch immer so ein bisschen SpielerInnen-Agency dabei. Klar, du kannst dein Spiel, dein Spielgefühl dir selbst anpassen quasi. Wenn du, das ist ja auch so schon immer da gewesen, wenn du irgendwie Pokémon so einfach äh, findest, dann sagst du, wenn mein Pokémon stirbt oder, oder KO geht quasi, dann lasse ich es frei, dann ist es gestorben. Mhm. Oder dass du dir eben so eigene Challenges setzt. Insofern ist es ja auch praktisch so deinem eigenen, deinem eigenen Interesse, wie viel willst du da reinstecken, geschuldet. Mhm. Trotzdem würde ich am Ende des Tages sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass so ein Patch ein hartes Statement setzt irgendwie. Und vielleicht so als als Hardcore-Spieler, als jemand, der viel Zeit in dieses Spiel investiert hat und dem es irgendwie auch äh, viel Zeit und Interesse gekostet hat, all die Sachen zu lernen, ein bisschen so ein so ein Schlag vor den Kopf ist, wenn Sachen rausgepatcht werden, einfacher gemacht werden, um eben an eine mehr, eine größere ähm, Spielerschaft dran zu kommen mhm. die aber dann vielleicht nicht unbedingt deinem Vorstellung von dem Spiel entspricht.
1: ja. Weil, keine Ahnung, ich kann halt verstehen, wenn sich Leute denken, wow, okay, das ist wirklich schwer, ich muss so und so viele Sachen berücksichtigen, aber da muss ich halt doch einfach an so Sachen denken wie, wie Fighting Games, weil die kriegen das eigentlich relativ gut mit dem Schwierigkeitsgrad, weil Fighting Games ja so deep sind, du kannst wirklich auf verschiedenste Arten und Weisen ausweichen oder Moves bestrafen. Du kannst zum Beispiel jetzt in irgendeinem Fighting Game, sagen wir mal Blaze Blue oder irgendwas anderem, kannst du den Schwierigkeitsgrad erhöhen und was dann passiert ist, auf Easy-Mode weicht dein Gegner sehr schlecht Moves aus. Im normalen Modus blockt er sie vielleicht ein paar Mal und im schwierigen Modus bestraft er dich für jeden Schwachsinn. Du kannst in die Luft springen, er kontert. Du kannst dann einen Move machen, er kontert. Und weißt du, bei, bei, bei Sifu denke ich mir, du hättest anstatt an anstatt der Stelle, wenn du, du könntest doch einfach kein Patch machen, sondern einfach sagen, okay, wir kommen jetzt mit einem Schwierigkeitsgrad und dann könnt ihr das dann so fixen. Oder wenn ihr euch wirklich, wirklich Mühe geben könnt, kann man ja so gleich Stats raushauen, wo es so ist, die und die Gegner möchte ich auf dem Level spielen oder oder irgendwie sowas. Weil das ganze der das, das Sinn vom Spiel ist es ja, ein Kung-Fu-Meister zu werden. Aber wie kann ich ein Meister werden, wenn ich eigentlich gar keinen Progress mache, sondern einfach die ganzen Mobs leichter werden? Ist halt ein bisschen doof dann. Das
0: ist vor allem für mich, äh, finde ich, auch ein gutes äh, Schlusswort zu dem Thema, weil mhm. die Entwickler Slowclap haben zu Sifu gemeint, dass sie quasi sich als Prämisse dieses Spiels gesetzt haben eine ganz alte Kung Fu Prämisse nämlich ähm, dass du etwas meisterst durch aus oder durch Training und durch immer wieder Anwenden und äh, eben die die Zeit die du darin investierst und wenn du das so ein bisschen aus dem Spiel rausnimmst indem du Sachen einfacher machst dann nimmst du ja auch so ein bisschen die Prämisse vom Spiel eigentlich weg wir haben jetzt sehr lange über diesen Patch geredet und ähm, ich glaube, man hat gehört, dass wir beide so ein bisschen nicht so richtig d'accord sind mit diesem, mit dieser Entscheidung von den Entwicklern. Mhm. Würdest du trotzdem sagen, Sifu, klare Empfehlung? Das Spiel hat mir gut gefallen. Wie hat also sowohl das Kampfsystem als auch der Artstyle und die Setpieces so? Gib mir nochmal so ein Fazit dazu. Würdest du jetzt auch nach Patch das Spiel trotzdem empfehlen quasi?
1: Ich würde es weiter empfehlen, weil nicht jeder und das habe ich auch gemerkt, als ich mir die Fanbase nee, angeschaut habe, nicht jeder hat irgendwie also ich bin zum Beispiel jemand, der halt Fighting Games zockt genauso viel, wie er Wasser trinkt. Also ich bin mich zu Hause, ich habe <lacht> auf meiner Playstation 4 sind im Moment fünf verschiedene Fighting Games installiert und ich habe halt Erfahrung damit, die spiele seitdem ich irgendwie fünf bin oder so und ich habe auch andere Games gezockt wie Batman Arkham City oder halt Spider-Man Games, wo man auch einfach ähnlich wie in Sifu, Leuten ausweichen muss und sowas. Und so wie Sifu aufgebaut ist, dass halt wirklich Gegner sind, die deren, denen es echt egal, ob dich gerade fünf Leute angreifen, wenn die zu fünf sind, dann hauen die dich auch zu fünft. Und dann kann es sein, dass Leute, die halt nicht so viel Erfahrung in solchen Games haben, die halt zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt blöd gesagt, Tomb Raider gezockt haben oder so, die können zum Beispiel Sifu launchen und sind dann so, okay, ich muss mich wirklich hier hinhocken, mich hier hinhocken und einfach mal meine Skills verbessern. Deswegen würde ich das definitiv Leuten weiterempfehlen, weil nicht nur ist das Gameplay nice, die Learning Curve ist halt auch einfach, es, es lohnt sich, weil du spielst das Spiel und nach dem fünften Run in dem Level merkst du einfach, Alter, mich kann niemand mehr anfassen in diesem Game, ich kann dieses ganze Level durchgehen ohne zu sterben und es macht doch einfach Spaß, weil dann siehst du ja immer, nach jedem Level siehst du, okay, ich bin jetzt so und so viel jünger aus dem Level rausgekommen. Und was halt viele cool finden ist, wenn sie halt jedes Level, da gibt es auch ein Platinum Achievement auf der Playstation, dass du das Spiel besiegt hast, wenn du jünger bist als 25 und ich finde, das kann ich halt schon Leuten empfehlen. Und das war jetzt nur übers Gameplay. Allein von den Setpieces finde ich super cool, weil alle fünf Levels einen verschiedenen Vibe haben. Du kannst vorangehen, wie du möchtest. Im ersten Level kannst du einen Shortcut nehmen. Im, dr im dritten Level kannst du einfach direkt, du hast vielleicht zwei Gegner besiegt und du kannst sofort den Aufzug zum Endboss. Du kannst das ganze, ganze Level skippen, wenn du möchtest. Oder du kannst vor jeden Stock hochgehen und wenn du keinen Bock mehr auf die anderen Mobs hast oder du dachst, die sind zu schwer für dich oder die Zeitverschwendung, kannst du direkt zum Endboss vorgehen. Also du kannst echt so vorangehen, wie du möchtest in dem Spiel, was ich auch cool finde. Es ist halt nicht so eine Sache, wo es so ist: Wow, ich muss jetzt diesen dummen Subboss noch mal machen. Ne, ne, ne. Wenn du halt keinen Bock drauf hast, ist so: Ja, hier ist ein Shortcut und du kannst das Spiel so erfahren, wie du möchtest und neben den Sachen hast du auch Collectibles und ich bin halt ein super Fan von sowas, weil ich habe keine Ahnung, ich spiele sehr gerne Spiele, wo du halt erforschen musst. Du hast halt in Sifu hast du ein Detective Board und dann kannst du halt die ganze Story und die ganzen Background-Charaktere einfach näher kennenlernen. Das ist nicht so eine Sache, wo es immer eine Cutscene gibt oder so. Du kannst ein Level durchspielen und es gibt, ein, es gibt einen Raum im ersten Level und der, ist, der Raum ist einfach verschlossen. Du bist so, okay, ich habe alles durchsucht, ich weiß nicht, wo ich dann den Schlüssel finde für den Raum. Den Schlüssel kriegst du im allerletzten Level und das ist dann ein Ansporn, damit du das Spiel nochmal durchspielst. Also es gibt einfach einen Mehrwert wirklich in diesem Game. Und um das jetzt dann abzuschließen, würde ich wirklich sagen, wenn dich kung fu Filme interessieren, wenn du Bock hast auf eine Challenge, wenn du an sich ein super Fan von Fighting-Game bist oder Sachen, wo du halt einfach... Äh, wie in einem Superhelden-Movie allen Ausweisen nur super coole Moves machen kannst, würde ich das Spiel eigentlich definitiv weiterempfehlen.
0: Und fernab davon auch noch ganz kurz äh, auch ein sehr schöner Artstyle, der nicht so auf Überrealismus beschränkt ist, mhm. sondern so ein bisschen ähm, ja äh, stilisierter ist. Ich finde, was du gesagt hast vorhin ist ein unglaubliches schönes Fazit, nämlich dass das Spiel so ein bisschen appealt an Leute, die, die das meistern wollen und am Ende dann am Ende der Sifu, der Meister sein wollen. Und du weist allen aus. Und das ist, finde ich, dann so, so ein bisschen die Belohnung, des, des Achievement, das man für sich selbst hat, mhm. ähm, dass du eben durch die Level gehst, die vorher Schwierigkeiten gemacht haben. Und du hast gemeistert, was du meistern solltest. Du hast durch Ausdauern, durch immer weiteres Training, bist du eben der Sifu geworden. Und wenn du richtig gut warst, auch noch unter 25. Das heißt, der alte Meister, äh, sieht ein bisschen doof aus, wenn du plötzlich einfach mit 25 schon alles gemeistert hast, was er gemacht hat. Mhm. Ich würde sagen, ähm, dabei belassen wir es. Wir haben jetzt echt lange über das äh, Spiel geredet. Von daher, ihr habt es gehört, klare Kaufempfehlungen trotz oder Spielempfehlungen trotz äh, Patch. Mhm. Äh, mein Name war Bennett Neumann.
1: Ich bin Frank Wallace gewesen.
0: Und ich würde sagen, wir verabschieden uns von unserer ersten Folge Gedankenloot hier bei M95. <Musik>
1: Gamefreunde ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.